2: Ciao, Io sono Daniele e questo è il Meshot Podcast, il primo podcast per famiglie vietato ai minori di 16 anni. Qui si parla della sacra arte del complicare le cose, soprattutto in casa, vero, Frank?
1: Capirai, io se penso a tutto quello che mi sono complicato in questi anni di un brewing tra contropressioni varie, inserimenti di colle di pesce con bottiglie di Coca-Cola, potremmo stare qui a parlarne ore.
2: E questo è molto interessante, sempre per raggiungere gli scopi finali di attendere noiose pause di mesi, mesi e mesi per poter finalmente bere qualcosa e potersene vantare sul web ovviamente.
1: Sì assolutamente, la mia filosofia iniziale era fare la birra più buona nel minor tempo possibile, adesso sto andando sul maggior tempo possibile, però la birra è sempre buona, abbastanza insomma, non è peggiorata.
2: Comunque oggi sarà una puntata epica Frank, io sono emozionatissimo, mi sono pettinato, mi sono lavato, mi sono vestito bene, ho messo la camicia pulita perché oggi abbiamo un ospite Sì
1: sì, oggi è la prima puntata con ospite in carne e ossa come abbiamo anticipato, e sono, sono anch'io molto emozionato, molto contento, spero che verrà una puntata interessante e che sarà una formula poi da replicare in futuro
2: e questo è sicuramente un gran successo per questo podcast, perché abbiamo già detto che sono 14 puntate, ci abbiamo messo del tempo, eh, ci abbiamo messo del tempo, però piano piano ci siamo arrivati. E comunque, senza altro indugio, come dicebbe John Palmer, ecco che presentiamo il nostro ospite che si chiama Davide Cantoni, non so se ne avete mai sentito parlare.
1: Eh, Davide, Davide Cantoni l'ho conosciuto, pensa anni fa per caso su web quando aveva un blog che pensa si chiamasse D&D on Brewers, anzi c'è ancora la pagina, c'è scritto... Secondo C- me. Esiste... Sì, me l'avevo guardato, ci siamo trasferiti su Covid Beer, dice adesso, e penso che facesse birra con un amico, da quello che, che mi ricordo e mi ricordo che aveva linkato mi aveva linkato il blog e quindi mi è arrivato il ping su wordpress dicendo qualcuno ha linkato un tuo articolo che era il 2016 e, aveva, e parlava del B&B così e ci siamo scritti qualcosa e aveva detto che aveva ricominciato a fare birra da poco perché ci ha avuto dei problemi e da lì poi vabbè, è esploso è diventato l'ombrue più famoso d'Europa ma che dico d'Europa del mondo
2: praticamente ovviamente che domande <ride> non c'era bisogno del nostro endorsement per farlo salire così no. alto livello <ride> no, io invece Davide l'ho conosciuto pensate litigandoci su un forum su aria birra eh, stavamo discutendo su una cosa non mi ricordo anche perché su quel forum se non litighi non sei nessuno e stavamo discutendo credo su BIAB qualcosa del genere poi col seno di poi mi sono andato a rileggere la discussione e stavamo dicendo entrambi la stessa rettica cosa.
1: vabbè quello <ride> che capita spesso devo andare a ricercare anch'io allora, questa discussione io non, non ho bazzicato aria birra quindi non... se non per vedere quando mi insultavano all'inizio che facevo BIAB all'altro <ride> lo stesso periodo
2: a proposito di BIAB esatto. eh, che, 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 che la sa che ha in gloria insomma. <ride>
1: Comunque, beh, Davide lo conoscono più o meno tutti. Comunque Davide Cantoni di Ravid Beer è stato un po' il pioniere insieme a qualcun altro, altri pochi eletti della contropressione dell'isobarico. Adesso poi capiremo quali sono le differenze in Italia. E anch'io l'ho seguito tantissimo, lo seguo tantissimo, ma l'ho seguito soprattutto quando ho iniziato anch'io a entrare in questo mondo della contropressione, poi fa anche tantissime altre cose. C'è il blog dove ci sono anche racconta gli stili. Una volta raccontava pure la birra che facevamo, parla solo di contropressione, però vabbè, prima o poi comincerà a parlare di birra e lo fa anche in questa puntata spero
2: ma perché se tu vai a leggere il suo slogan è "On Brewing explained cioè capito <ride> quindi tu ti e spiega le... <ride> e te lo spiega tu <ride> che <ride> Luca, cosa stai fermentando
1: allora io in questo momento sto fermentando una, una IPA fatta con i luppoli del made in Italy e li sto li sto provando è Cascade e Chinook e sta fermentando col Bre 97 utilizzato questa volta e sto provando adesso è luppolato veramente a inizio fermentazione con il cascade e Chinok lo metterò invece a fine fermentazione. E devo dire che l'ho già detto, la trapa che è una buona. Utilizzerò più o meno lo stesso metodo: anche del bubbling, e cose così. Vediamo se. Ripeto diciamo, la birra dell'altra volta: cioè, se ho trovato un po' la chiave per luppolare nel kebby, magari no, magari questa farà cagare e sarà turbidissima. Non lo so.
2: Magari come il discorso della chiarificazione <ride> che dicevi all'inizio?
1: Sì, sì, esatto. Perché mi sono un po' complicato la vita. Faccio un po' più attenzione a tanti passaggi. Eh, però sembra la torta ha funzionato. Voglio vedere se è un caso. Metterò la colla di pesce anche questa volta e vediamo se mi viene anche stavolta una birra limpida e piacevole come l'altra. Speriamo. se è così, magari sto iniziando a trovare il mio metodo che poi. Come vedremo, ne parleremo anche con Davide, non, non esiste un metodo adatto a tutti uguale in ogni luogo e con ogni configurazione, no?
2: E mi sembra la cosa migliore, sempre per complicare questo hobby, l'ho esatto. detto già all'inizio, e per complicazione su complicazione io invece ho una Naple, non so se ti piace la sigla, una New England India per lager, insomma eh, qualcosa di fermentato a bassa fermentazione con vagonate dentro dosi abbastanza cafone di, di lupo, lo sono arrivato credo a 22 grammi litro.
1: Sì, non spero non di dry hopping, perché se ne è riuscita, è rimasta solo il lupolo dentro il No, di dry
2: hopping è soltanto, soltanto una 6-7 grammi litro, giusto così, per non farci mancare niente. Ma no, vabbè, più che altro è perché mi sono accorto che in casa avevo un sacco di lupolo, dovevo veramente liberare, ho detto ma per quale motivo non li metto dentro 15 litri di birra? E eh quindi certo. eh, praticamente le ho, <ride> ho dimezzato le scorte. Comunque
1: noi volevamo il filmato di te che mettevi un pellet ogni, ogni minuto. Il continuo Ma Lo sai super... che mi hai
2: dato un'idea fantastica. Poi lo faccio la prossima volta. Perché ho ancora tanto altro luppolo che mi ha mangiato.
1: Okay. Puoi farlo anche per tre ore. <ride> fai una bollitura di tre ore. Un barley wine luppolato continuamente. Continuativamente in italiano. Per tre ore. Vabbè,
2: però, però a 2x. Perché tu lo sai che io se non guardo <ride> esatto. le cose a 2x va noio. <ride>
1: Bene vabbè diciamo che a questo punto eh, daremo spazio a questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Davide, eh, l'abbiamo già fatta, vedete, stavo facendo questo pezzo iniziale dopo averla fatta e sentirete la mia voce che, tipo dal citofono perché stavo sotto casa e ho citofonato, no, non è vero perché non sono ancora capace di usare i software che usiamo noi quindi ho sbagliato il microfono e ho messo quello del pc invece di questo bellissimo microfono che mi fa la voce sensuale.
2: Vabbè, ma quello, dai, Frank, è il sentimento, Eh, l'importante è quello che dici, non come lo dici.
1: (ride) (ride) Meno male che parlo poco in questa puntata, perché ho consigliato tantissimo che si sentiva un po' male.
2: Quindi diamo spazio a questa nuova puntata, oggi parliamo di Contropressione e di Sobbarico con Davide Cantoni e buon ascolto. finalmente ci abbiamo messo soltanto 14 puntate per venirne a capo con un grande cruccio di noi homebrewer Frank
1: sì, sì, diciamo, ci abbiamo messo un pochino a, a proporre questa nuova soluzione, ma ci pensavamo in realtà dalla prima puntata. no?
2: Perché pensavamo no di io veramente ospite. sto parlando della, dell'isobarico e della contropressione, finalmente era ora che ne parlassimo su questo podcast, no?
1: Allora, io parlavo sì, assolutamente sì, ma parlavo anche dell'ospite che volevamo tanto fare una puntata con un ospite vivo e non via messaggio di, di Whatsapp e finalmente la stiamo facendo.
2: Ah, è vero, c'è anche un ospite stasera, <ride> quindi è giusto il caso di presentarlo. Per chi non lo conoscesse, ecco a voi Davide Cantoni di Robin Beer. Ciao a tutti! L'entusiasmo che trasuda <ride> da queste parole, proprio. Che, cioè, ben, benvenuto su Meshot Podcast! <ride> Insomma, eh, col beh. punto esclamativo. Ovviamente, che domande. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Stai fermentando qualcosa in questo periodo, giusto così? Perché è una domanda che ci facciamo tra di noi.
3: Ho fatto una pils tre settimane fa e non ho ancora finito di fermentare, quindi se la sta prendendo molto comoda. È bellissimo fare le
1: basse fermentazioni a casa.
2: Allora, senti, visto che io e Frank abbiamo provato a parlare un po' tra di noi del tema del, del giorno isobarico contro pressione, chi più chi meno, ne sappiamo poco, ci cioè è venuta questa idea. Abbiamo provato a coinvolgerti dentro questo discorso. Tu ti vai a fare questo piccolo viaggio con noi? Molto volentieri. Sai che comunque noi ti faremo delle domande e tu dovrai rispondere. Domande scomode, tante domande scomode. Dovrai rispondere cercando di spaccare il capello in quattro perché, se no, Frank poi si arrabbia e so dolori. Facciamo un po' un passo indietro come ci piace a noi di questo podcast. Innanzitutto cominciamo veramente un po' a fare delle definizioni. Che cos'è isobarico e cos'è contropressione?
3: Allora, io ti posso dire che cosa intendo io per isobarico e contropressione. Poi magari Francesco dirà se è vero oppure no. <ride> no,
1: dico al contrario di quello che dice
3: lei così. Bravo. Io preso. Allora, io intendo l'isobarico come un metodo di fermentazione e la contropressione come un metodo di trasferimento. Quindi praticamente, li vado a spiegare un attimo così magari andiamo a a introdurre un po' l'argomento della serata per far capire un attimo a chi ci sta ascoltando. Una fermentazione classica viene fatta all'interno di un fermentatore dove si applica un gorgogliatore che serve per far uscire la pressione, quindi la CO2, prodotta dal lievito in fermentazione. Con l'isobarico invece noi, al posto di questo gorgogliatore, applichiamo una valvola che si chiama Spanding Valve. Questa valvola non permette alla CO2 di uscire fino ad arrivare a un certo valore che noi andiamo a impostare. Quindi il lievito produce la CO2 che va a carbonare la birra perché è costretta a rimanere all'interno del fermentatore. E quindi questo ci porta ad avere, a differenza del metodo precedente, una birra finita già carbonata. Quindi in questo caso non avremo bisogno della rifermentazione, quindi non avremo bisogno di andare ad inserire in bottiglia lo zucchero per fare appunto la rifermentazione e dare carbonazione alla birra, perché la birra è già carbonata.
2: Per gli amici il priming. Esattamente. E questo è quello
1: che
3: chiamano anche fermentazione in pressione
1: voi di fatto, no?
3: giusto? Esatto. Invece la contropressione... Come detto è un metodo di trasferimento. Che cosa si intende? Praticamente in questo caso si, eh, si ha la necessità di avere due contenitori entrambi sigillati, quindi pressurizzabili, alla pressione almeno che si utilizza appunto per fare il trasferimento. Si collegano poi con un tubo e si va ad applicare al fermentatore di partenza o comunque al contenitore di partenza una certa pressione con una bombola di CO2 e si va allo stesso tempo a sfiatare il contenitore di arrivo della stessa quantità di CO2. Quindi praticamente il contenitore di partenza viene saturato e quindi la CO2 prende il posto della birra che invece passa in quello di arrivo che viene a sua volta desaturato, quindi lì la birra entra e la CO2 esce.
2: Cercando di mantenere gli stessi identici valori di pressione, si può dire così, no?
3: Esatto, infatti il metodo contropressione significa proprio che la pressione è la medesima in entrambi contenitori. I contenitori. Finisco con un ultimo appunto, se è vero che l'unico metodo diciamo per spostare una birra fermentata in isobarico è la contropressione, non è vero il contrario, cioè la contropressione non è che si può utilizzare soltanto su birra fatta in pressione, quindi già carbonata, ma si può utilizzare anche su birra non carbonata. Quindi spesso si, ci si sbaglia e, e io leggo spesso su Facebook ad esempio di persone che dicono io non faccio contropressione perché rifermento in realtà non è del tutto giusto questa frase perché comunque la contropressione la puoi utilizzare anche se vai a rifermentare quindi anche su birra non carbonata infatti io stesso spesso quando vado a rifermentare comunque uso sempre il metodo della contropressione
2: pensa te che io mi sono riconosciuto tantissimo in quest'ultima descrizione che hai fatto perché sono proprio io cioè io sposto la birra in contropressione e rifermento pensa te no, ma anch'io faccio entrambe le cose
1: e sono d'accordissimo sul fatto che di fatto la contropressione è un modo per spingere la birra fuori dal fermentatore limitando il più possibile il controllo con l'ossigeno poi alla fine è quello poi c'è una teoria che mi disse Luca Cottini che non so quanto è valida eh, ciao Luca che lui sostiene l'isobarico con imbottigliamento sostiene quando tu fai passare la birra con la accaduta, però tra due sistemi ha la stessa pressione quindi c'è il fermentatore a pressione sopra la bottiglia a pressione sotto apri il rubinetto cade la birra senza toccare l'ossigeno ma alla stessa pressione insomma mi, per carità tecnicamente l'isobarico significa la stessa pressione però vabbè, diciamo io sono d'accordo con Davide secondo me quando si parla di isobarico si parla di fermentazione in pressione alla stessa pressione quindi nel senso si mette qualcosa che chiude il fermentatore e rimane la birra alla stessa pressione contropressione è uno, un modo di spostare la birra spingendola di fatto una contropressione cioè spingendola fuori con una pressione di CO2, di azoto, quello che in casa si usa CO2 ed è un buon modo per limitare il contatto con l'ossigeno ma con la controgressione si può assolutamente rifermentare lo facciamo sia io che Davide che Daniele io a volte non rifermento neanche Davide si può fare insomma si può applicare a entrambi gli, gli approcci
2: io invece tendo sempre a rifermentare anche perché sono ancora un po' timidino ancora vi devo addentrare bene con tutte quante quelle tecniche che conoscete voi ombriore avanzati ho bisogno un attimo di arrivarci con calma ci arriverò eh, perché ci arriverò però ci arriverò con calma anche perché. Tutto sommato io sono in questo mondo, fantastico mondo, da circa una decina di cotte, quindi da ottobre dell'anno scorso, non tantissimo, voi più o meno?
3: Penso sì, da gennaio del, dell'anno scorso, sì, un paio d'anni neanche. Io ti ringrazio di questa domanda che assolutamente <ride> non mi aspettavo,
2: <ride>
3: infatti proprio ieri sono andato a vedere <ride> sul sito quando è che avevo messo il primo eh, post su questo argomento ed era di agosto del 2019, quindi sono praticamente due anni.
1: Siamo insomma tutti abbastanza, cioè Davide un po' più di noi, però tutti abbastanza, non da tantissimo tempo, ma come poi è successo in Italia, alla fine c'è chi mette la birra nei keg, come già ha citato Luca Crottini, da un sacco di anni, ma insomma il fenomeno è diventato un po' di, alla portata di tutti da relativamente poco tempo. Come setup che utilizziamo? Vediamo insomma tutti quanti, tipo Daniele, tu... Dicevi che non carboni mai forzatamente.
2: Per l'imbottigliamento ho cominciato con la Birgan, però la Birgan clone, quella cinese, però devo essere sincero non mi ha mai soddisfatto nell'utilizzo, molto probabilmente. <ride> no, ma oltre ad essere cinese, che comunque massimo rispetto, però non mi è mai piaciuto come sistema, non l'ho mai trovato molto pratico, ma molto probabilmente, questo è anche un po' un problema dei novizi, che le prime volte, i primi tentativi, può essere che non vadano molto a buon fine.
1: Però posso dire una cosa, scherzavo sui cinesi, nel senso che io la, la sto usando adesso la famosa asta cinese quella eh, che non è la pistola è l'asta per imbottiare mi ci trovo molto bene la pistola cinese ho letto molte recensioni insomma non enormemente eh, soddisfacenti, eh, in quel caso la, forse la, quella originale della Blickman funziona meglio, ho usato quella dall'inizio costa un po', ma devo dire che è iper comoda. io su so tutte e due.
2: No, no, assolutamente non lo metto in dubbio, infatti io ho usato il clone cinese che comunque molto probabilmente o oh, ha dei malfunzionamenti di suo perché a me faceva troppa schiuma, non mi piaceva col fatto che facesse tutta quanta quella schiuma e, ripeto, però molto probabilmente so pure io che non la so usare e poi sono passato comunque al sistema automatizzato Art Pressure perché e oltre a essere automatizzato quindi a sollevarmi da tutta quanta una serie tra virgolette di responsabilità ma non di conoscenze è un progetto italiano che mi è sempre piaciuto sponsorizz- cioè mi piace sponsorizzare okay. insomma
1: io faccio tutte e due le cose io ho la birganne la prima cosa che ho fatto perché per me è stato un metodo più semplice per avvicinarmi alla contropressione perché comunque alla fine se usi la birganne e i rifermenti è quasi uguale a usare l'asta di imbottigliamento devi imparare un po' di cose sulle bombole insomma ma relativamente poche fai pochi casini ultimamente insomma sto anche imbottigliando in uh, birra già carbonata e quindi dipende a volte uso la pistola a volte uso l'asta cinese a volte uso i tap ho anche quello insomma ho diversi sistemi ed è bello provarli un po' tutti invece Davide?
3: allora io per quanto riguarda la produzione come sapete us- utilizzo i framezilla e gli allrounder, che sono i fermentatori, quelli trasparenti, pressurizzabili, queste cose qua.
1: Qual è la differenza fra i due, che non mi ricordo, della framezilla? Il
3: framezilla è di forma conica ed ha la valvola inferiore con la possibilità di raccogliere il lievito esausto, il lupolo, okay. quello che è. Invece l'allrounder ha il fondo arrotondato, quindi non ha questa plus e ti dico forse per uno soprattutto che ci si approccia round è forse meglio perché è un po' più semplice perde meno quindi ha meno problemi per quanto riguarda l'imbottigliamento anch'io utilizzo hard pressure tra l'altro ultimamente eh, ho modificato tutte quante le valvole ho preso le valvole d'acciaio che costano un sacco di soldi
1: <ride> però è bello avere le cose d'acciaio voglio, sì. voglio tutto d'acciaio anche lo spazzino da denti fra un po' mi compriva l'acciaio inox
2: eh, lo so, le elettrovalvole di hard pressure effettivamente a lungo andare possono essere un problema ma quello poi dipende tutta quanta una serie di fattori. Io pure prima o poi mi dovrò decidere a sostituirle con quelle di, di acciaio, un, un po' più buone rispetto a quelle uh, di plastica che comunque fanno il loro porco lavoro. Eh? Cioè, il progetto comunque è, è, è valido nella, nella scelta de, è, stata, è stato valido nella scelta dei, dei componenti. però questo effettivamente è molto interessante. Io poi, nella mia versione di air pressure ho semplicemente passaggio di, della birra non carbonata in bottiglia senza preevacuazione, senza ciclo di pompa da vuoto che comunque è una configurazione che air pressure permette e infatti vediamo un po un tema un po dibattuto tra noi un brewer no esatto quindi adesso ragazzi andate mettete i bambini a dormire perché adesso dobbiamo fare discorsi <ride> da grandi insomma davide parliamoci seriamente ma sta pompa da vuoto è proprio necessaria per imbottigliare eh? ma guarda
3: c'è stata una discussione per chi l'ha seguito tempo oh no. fa molto accesa c'è stata anche una serata in cui ci siamo confrontati io ti dico questa alla fine anche quello un po che è emerso da quella discussione è stata che non è, diciamo, indispensabile al 100%, sicuramente può aiutare perché se non fosse così non la utilizzerebbero i birrifici. Allo stesso tempo, però, probabilmente non è utile a tutti. È utile quando tu hai bisogno di mantenere la birra il più fresca possibile per più tempo possibile. Se tu sei uno, ad esempio come Francesco che fa pochi litri e la utilizza nel breve tempo, è probabile che magari la pompa da vuoto è una cosa in più che ti fa perdere un pochino più di tempo e che si può non utilizzare ecco io qui ho studiato un pochino perché sono andato un po' a vedere
2: oh mamma mia Davide andiamocene dall'altra parte perché ora comincia il pippone comincia. mi sono incuriosito su questa cosa perché
1: ovviamente Davide c'ha ragione senso io poi sono anche poco affidabile su queste valutazioni perché l'altro giorno parlavo con un amico e diceva: ah, la mia Pelelli si è mantenuta bene e quando è 10 giorni fa in se fai il figurifero dice cazzo, il cazzo. <ride> se neanche 10 giorni che che <ride> E qui è, è già quasi finita quindi sono non sono affidabile non riesco a lasciarla là e a provarla dopo tanto tempo dovrei farlo ma non lo faccio però il, mi sono incuriosito su questa cosa no? E ho visto che sul famoso conze che è il mio, la mia bibbia lui descriva questi sistemi di imbottigliamento professionali e faceva proprio la distinzione fra le riempirici che riempiono dall'alto come i tap e quelli che riempiono dal basso della, diciamo, della bottiglia come la famosa asta cinese no. e anche nei birrifici lui diceva che quelli che riempiono dall'alto fanno sempre cicli di vuoto saturazione di CO2 di vuoto perché il problema è che quando riempi dall'alto Se metti la CO2 dall'alto si mischia con, la, con l'aria Ed è difficilissimo eh, diciamo, spostare l'aria E inoltre la bica cade dall'alto E comunque si mescola di più all'aria Mentre se riempi dal basso molto lentamente è più semplice sia spostare l'aria fuori quando metti la CO2 dal basso, sia limitare l'assorbimento di aria eh, nella birra. E lui diceva che eh, nei birrifici, da quello che descrive lui, chi usa il sistema di emottigamento dal basso, quindi tipo l'asta cinese, eh, non necessariamente diciamo, usa la pompa da vuoto nei birrifici. Tant'è che le lattine, io cito sempre questo esempio, non puoi fare il vuoto perché si accartocciano e molti birrifici utilizzano le lattine anche per birre l'upload e le riempiono dal basso. Il vantaggio del riempimento l'altro è che può riempire le eh, bottiglie più velocemente, il sistema meccanicamente è più semplice, perché non devi fare quella cosa che tira giù la bottiglia, la gira, quindi sono sistemi più veloci, nonostante devi fare dei passaggi da vuoto, quindi questa potrebbe essere anche una spiegazione tecnica. Detto ciò, sono d'accordissimo con Davide, se uno c'ha tempo e comunque vuole conservare le birre di più, il vuoto è sicuramente meglio, cioè su questo non c'è nessun
2: dubbio secondo me. Anche se comunque non ci sono dati scientifici a riguardo, adesso eh. la frase cattiva l'ho detta io. <ride> no,
1: ci sono, non ci sono da un punto di vista diciamo di, di
3: homebrewing ci sono assolutamente da un punto di vista di figure Vog- voglio fare un pippone anch'io no volevo dire questo che eh, il problema diciamo grosso della pompa da vuoto almeno il problema che si fanno molti homebrewer è il tempo che ci mette la pompa da vuoto a svuotare la bottiglia perché effettivamente se tu devi svuotare una bottiglia da 33 o una bottiglia da 50 ad esempio ci metti 12 13 15 secondi a seconda anche di che tipo di pompa da vuoto hai e ultimamente abbiamo implementato stiamo ancora testando ma sembra funzionare un sistema con un fusto che fa da contenitore per il vuoto, fa un po' da riserva di vuoto, quindi abbiamo messo in linea un fusto tra la pompa da vuoto e la bottiglia, abbiamo messo un vacuostato, semplice meccanismo che rileva il vuoto che c'è all'interno di questo fusto e va a bloccare la pompa da vuoto quando si arriva a un certo valore che tu hai impostato, quindi ad esempio tu gli dici di andare al vuoto a meno un bar, lui quando a meno un bar si blocca questo serve appunto per avere una riserva, quindi quando tu vai a imbottigliare, oltre ad avere la CO2 che praticamente entra istantaneamente in bottiglia, quindi vai a fare la saturazione in quei 3 o 4 secondi, allo stesso modo anche il vuoto lo vai a fare in maniera istantanea, quindi non perdi più quei 15-16 secondi che perdevi prima ma ne perdi soltanto 3 o 4 quindi diciamo che questo è è stato secondo me una cosa che ha portato eh, la pompa da vuoto ad essere un pochino più utile, ecco però io comunque mi immagino questo setup che ha i, i cui componenti Aumentano
1: <ride> all'infinito, no? che è interessantissimo. E io, cioè perché io non metto in dubbio che comunque migliori la birra sicuramente. Però secondo me, poi sempre io cito sempre la frase di Danny Conn che dice: No, fare la miglior birra possibile con il minor sforzo possibile e divertendosi il più possibile. Ognuno poi cioè, c'è chi si diverte, come tema giustamente. Ma anch'io a volte mi diverto a fare queste cose assurde, of, cioè, tipo ho messo il coso, la cola di pesce con la bottiglia di la cola con, con la carbonation cup, che cioè, potrebbe essere evitato. Cioè le diputate, insomma, che si capisca che non è indispensabile, nel senso che se vuoi fare birre che ti durano tanto tempo come un birrificio, assolutamente indispensabile probabilmente. Anche se io ho dei dubbi, se quando si riempie da sotto, secondo me non è così indispensabile la pompa da vuoto, almeno da quello che ho letto. Con le tap io ce l'ho, me l'hanno mandato, e ti dico la verità, se devo scegliere tra tap senza pompa da vuoto e l'asta cinese senza pompa da vuoto... Vado sull'asta cinese, sinceramente. Ah, sì,
2: infatti, da... questa è più o meno la conclusione che sono arrivato anch'io. Uno dei, una delle grosse critiche che muovo a quel sistema, che per quanto possa essere comodo e pratico, è proprio questo riempimento dall'alto, cioè nel far scivolare la birra di fatto sopra le pareti, dove molto probabilmente passa nell'unica area a disposizione dove ancora un po' di ossigeno è rimasto. Quindi mi sembra un po' un sistema, eh, non dico accroccato, però insomma, sicuramente meno performante e efficiente rispetto all'asta cinese
1: è Perfetto E lo usano Tutte le Cioè lo usano Le imprendici Dei birrifici Se fai il vuoto Assolutamente Quello È veloce È perfetto È comodissimo E tra l'altro Anche lì no? Se tu vuoi imbottigliarti una birra Che vuoi magari Bere una, due settimane dopo E la tieni in frigo Sicuramente Va più che bene Cioè
2: infatti c'è Michele Mingardi di Project Zero che lui si è configurato la light up con pompa da vuoto a quanto ho capito lui addirittura ha avuto contatti con la casa produttrice per poter replicare il progetto in, in scala questo dovrebbe essere molto interessante comunque basta chiudiamo la parentesi pompa da vuoto perché veramente non vogliamo fare un processo alle streghe inutile cioè, anche perché se no dobbiamo fare un altro spin off
1: aspetta c'è, una, c'è un'altra osservazione
3: non puoi chiudere quando devi caffè. sai qual è il problema Frank che ormai Cottini ci ha fatto comprare la pompa da vuoto, adesso dobbiamo usarla, quindi dobbiamo trovare una stratagema per utilizzarla e non sprecare troppo tempo, forse quello è il problema. No,
2: però a tal proposito Davide, tu mi dai un gancio grandissimo per questa cosa, perché effettivamente questa è una domanda che ti voglio pure un po' fare, no? Perché io ho come l'impressione che ultimamente il fenomeno della contropressione, chiamiamolo così sempre tra virgolette, perché non è che è esploso adesso, esiste da quel dì, non è che ce lo siamo inventati noi, però in Italia sicuramente è esploso in tempi recenti, però come l'impressione che ultimamente ci siano tanti gadget, tanti accessori, tanti strumenti in più per homebrewer proprio finalizzati a a questo scopo, cioè l'imbottigliamento in controversione, con tutta quanta una serie di cose e addirittura, questo permettimi di dirtelo un po' come provocazione, mi sembra che spesso e volentieri gli homebrewer tendano più a giustificare la propria spesa piuttosto che il metodo, non so se mi sono Sì, guarda,
3: io ti dico questo, secondo me appunto come abbiamo detto prima sono due anni che abbiamo iniziato un po' tutti quanti in Italia a portare avanti questo discorso di contropressione e isobarico. Però c'è anche da dire un'altra cosa che, come dici tu, è esattamente da due anni che stanno continuando ad apparire sempre più accessori per questi metodi, non soltanto qui in Italia, ma anche negli store cinesi, anche ad esempio da Cagland, che alla fine è australiana, e quindi io penso che forse il momento sia coinciso, cioè il momento in Italia è un po' coinciso con quello nel resto del mondo, e quindi forse c'era il bisogno di questa cosa, perché io penso una cosa, che alla fine gli homebrewer che cosa fanno in casa? vanno a replicare un po' in piccolo quello che si fa in birrificio e quindi se sempre più birrifici vanno a passare a questi metodi va bene in Italia ultimamente io conosco tre o quattro birrifici che sono passati a un'imbottigliatrice di questo tipo anche gli onbrewer in casa, piano piano, hanno bisogno di andare un po' a scimmiottare quello che succede in grande, no? Perché cosa è successo in quel periodo? Due anni fa non sono stato solo io ad iniziare con questi metodi, ma eravamo in cinque che ci stavamo informando nello stesso momento su queste cose. Quindi, alla fine, vuol dire che non è stato un caso, cioè, probabilmente i tempi erano maturi per io penso a questo ma
2: sicuramente avrà agevolato anche il lancio sul mercato di alcuni strumenti tipo il Fermzilla il Fermenza eh, com'è che si chiama Fermentasaurus. Fermentasaurus, sì.
1: secondo me assolutamente sì io da quello che ho visto poi diciamo, lo sguardo all'estero ce l'ho sempre avuto però il contatto più diretto ce l'ho avuto negli ultimi anni quindi non lo so però io ho l'impressione che in America e in Inghilterra questa cosa avvenisse da prima e sia sugli store sia eh, da parte degli homebrew no? questa cosa del mettere la big keg in maniera un po' più artigianale magari No, nel senso che non è che si faceva il voto nei cag era una cosa un po' più c'ho la bica la spina a casa perché poi sai in America c'hanno tutto molto più spazio e quindi fanno queste cose da, da più tempo secondo me il problema è che a volte le cose diciamo che cerco di spiegare alle persone è che come dice Davide è divertentissimo imitare i bifici ed è una cosa che piace a tutti quanti no? Assolutamente però bisogna sempre ricordarsi che a volte non vale la pena, a volte eh, dico per carità di Dio, però a volte non vale la pena, nel senso che il birrificio l'altro giorno parlavo con Luciano Landolfi di Issa, e lui dicevo vi fermento ancora le birre luppolate perché siccome vanno in giro non so dove vanno, io ho paura che se non mantengono la catena del freddo poi ho dei problemi con l'isolvargo. E quindi chi fa l'isobarico: scusate l'isobarico, che fa comunque non la rifermentazione, cerca di togliere il più ossigeno possibile perché non lo sai, questa birra, dove finisce, non lo sai come viene in Chi fa la birra in casa ha la fortuna di: magari ti compie in frigo in più, la tiene in frigo. Ma anche se diventa cattiva il peggio che può succedere è che te la bevi e dici ma è ossidata sti cazzi la butto e se devi mandarla a un concorso magari in quella singola bottiglia tre bottiglie te mando a un concorso io non faccio sei saturazioni ne faccio 46 cioè mi metto là un'ora <ride> su una bottiglia a fare 46 saturazioni <ride> e senza pompa da vuoto e alla fine la mando senza ossigeno eh? però se facessi così su ogni bottiglia impazzirei però, ecco
2: No, no, ma infatti giusto a postilla pure quello che diceva prima Davide cioè perdere 15 secondi tra virgolette con esatto. la bottiglia per saturare, desaturare fare vuoto risaturare eccetera eccetera ma chi se ne importa siamo brewer siamo in casa nella peggiore delle ipotesi, stiamo parlando comunque di volumi assolutamente ridotti rispetto a un birrificio cioè a noi il tempo ci costa relativamente
1: no ma infatti secondo me ognuno poi deve tagliare al, al proprio tempo libero secondo me ecco, quello che deve passare come concetto è che se, cioè, non è necessario per fare, io dico sempre per fare buona birra la strumentazione spaziale no? ma avere un po' anche di intelligenza di applicazione quindi magari io faccio delle biche che a me mi durano due settimane perfette e poi dopo due sono un po' così così ma io l'ho finita dopo due settimane dieci litri l'ho finita dopo due due no, tre sì sicuramente le birre alcoliche non c'è problema perché comunque sono molto molto più resistenti all'ossidazione se devo mandare una birra a un concorso e appunto faccio 96 saturazioni di bottiglia <ride> ci metterò due ore a imbottigliare tre bottiglie ma chi se ne frega la faccio una volta ogni due mesi e amen, no. oppure c'è chi fa tre cotte l'anno per esempio e vuole che la birra si mantenga chi fa 50 litri e ci sta ognuno ha il suo approccio, è assolutamente legittimo ed è anche intelligente di dire ok faccio la birra ne faccio 50 litri, la bevo per 4 mesi, voglio che al quarto mese sia ancora decente, per carità, allora prendi un po' da vuoto, assolutamente
2: legittimo. Cioè una griglia bello. per fare le grigliate molto grandi, certo, tutte quante quelle cose <ride> esatto. che servono in casa per chi si diletta. Quelle di...
3: cose indispensabili per gli ombriver. <ride>
2: esatto a proposito di fermentazioni tocchiamo un altro tasto giusto perché pure stasera cerchiamo un po' di romperti le scatole Davide anche se poi alla fine Frank mette sempre eh, lo zampino la fermentazione in pressione eh, questo fantastico mondo tu come, quali sono le tue esperienze in merito tu fermenti in pressione?
3: allora sì io diciamo che soprattutto le birre lupolate quelle con dove faccio comunque un draio un po' più spinto e le basse fermentazioni so, solitamente le fermento tutte quante in pressione perché comunque ne ho la possibilità comunque penso che possano diciamo giovare da questo tipo di fermentazione di tutti gli altri stili diciamo che faccio del belgio faccio poca Inghilterra quelle solitamente invece le vado a rifermentare ultimamente ho fatto tanto belgio e ho rifermentato tutto quello che sto facendo nelle ultime cotte visto che ho acquistato quei mini keg i keg di plastica con la sacca quelli dentro da 3 litri. Bravo. ho acquistato quelli con il sistema per poterli riempire e mi sono anche costruito una spillatrice per poter spillare la birra in quel caso vado a passare la birra non carbonata in un keg vado a fare carbonazione forzata e poi dal di lì la trasferisco nei, nei keg però le bottiglie comunque continuo sempre a rifermentare anche in quel caso
2: e quindi tu continui comunque a mantenere il formato di stoccaggio le bottiglie oppure ti affidi soltanto ai fustini?
3: Allora, in realtà io sto dicendo questa cosa, ma non l'ho ancora fatto, perché è da un po' che non faccio birra. <ride> <ride> La, mia idea com... Alla Davide. La mia idea comunque è di fare, non so, tre o quattro fustini da tre litri per ogni birra e il resto è andarla a mettere in bottiglia. Quindi sì, continuerò a fare bottiglie anche perché ho speso <ride> 150.000 euro in valvole l'Art Fresh e quindi le devo utilizzare.
1: C'è cioè, questa cosa sulla fermentazione di pressione, poi ci abbiamo anche no, discusso, ci siamo confrontati con Davide. che Io capisco che la comodità, nel senso che lui dice giustamente, non è particolarmente complicato, metti una valvola, trovare la biga carbonata e quindi, per carità, sicuramente fai prima. No? Però io eh, quello che, che dico sempre alle persone, poi quando ci parlo, è che cioè, non è quello il punto di tutta questa, diciamo, questa complicazione no? il punto secondo me, io i vantaggi che ho visti in maniera veramente evidente è la contropressione cioè il fatto di limitare il contatto con l'ossigeno dopo, perché la fermentazione in assoluto, anche senza fare nulla a fine fermentazione è il momento in cui c'è meno, meno ossigeno nella birra perché va via da solo perché la sta lievito perché va via con la CO2 anche se non fai nulla anche se la fermenti chiusa dentro un secchio di plastica in quel momento l'ossigeno è bassissimo quindi il punto non è fermentare in pressione che può essere utile per altre ragioni come dice Davide non lo so se mantiene di più l'aroma di lupolo questo è discutibile sicuramente è più veloce è carboni prima speri meno CO2 assolutamente secondo me non ha nessuna influenza sull'ossigeno nella birra è molto
3: importante quello che fai dopo ti faccio una domanda che mi è venuta in mente adesso nei podcast precedenti mi sono allenato a dire podcast una settimana quindi detto, noi
2: bene. non ci riusciamo ancora avete par- noi ci siamo ancora riusciti dopo 14 puntate fate.
3: avete parlato di luppolo in maniera anche molto approfondita ah. e hai parlato di un composto che non sì. mi ricordo come si chiama che va a fondo assieme a- allora sono tre i terpeni
2: ossigenati i terpeni e i composti zolfo. questa la so dai eh. mettimi il voto professore allora erano i
3: terpeni allora, i terpeni che vanno a fondo assieme agli airy. a fondo, sono i terpeni. Sì, io li fermento è possibile che se sì, dei terpeni sì. alla birra io me li vado a portare a fondo assolutamente sì infatti mi sa che l'avevamo detto un'altra cosa su cui volevo parlare un quarto d'ora posso c'è cioè,
2: tempo eh, c'è lo spin off eh, certo posso... eh, che domande <ride>
1: <ride> è il fatto che sulla rifermentazione, no? c'è questa cosa che in alcuni stili è il male assoluto no? N- tipo nelle IPA quasi nelle basse è il male assoluto però io ti giuro ho cercato ovunque degli articoli in cui fai- avessero fatto delle cazzo di misure su cosa succede se riferimenti non ce n'è uno, non ce n'è uno questo che dici te è possibile io penso di sì però io le prove che ho fatto io però devo dire le ho fatte quando non era ancora bravissimo e non lo sono ancora quindi era ancora meno bravo a carbonare forzatamente e ho fatto l'esperimento stessa birra eh, rifermentata e carbonata forzatamente, era peggio quella era carbonata forzatamente, ma perché c'è di acetine quindi avevo sbagliato qualcosa, però ecco io mi sono sempre chiesto, ma quan, qual è la differenza vera, cioè anche in una nuppolata, no? cioè Luciano, di sai, delle rifermentate le birre sono buone, sono buone come quelli di altri birrifici che fanno i sobaico, Non lo so questa cosa che hai detto te è assolutamente condivisibile, però ti dico la verità io ho questa fobia della rifermentazione in assoluto, la capisco ce l'ho un po' anche io, quando ho fatto la, la alta non rifermentata, mi sono però quando ho fatto i confronti io tutta questa differenza non l'ho veramente sentita devo dire la verità l'unica volta che l'ho sentita è stata in una bassa fermentazione ed era però sottilissima e non era che una era cattiva e una era buona erano diverse erano buone tutte e due quindi secondo me boh, è un ambito in cui si ci fa a volte troppi problemi ti dirò anch'io, adesso che ho la possibilità di non rifermentarle le basse tendono a rifermentarle però se ti sì, ho trovato delle ricerche che spiegano questa cosa non lo trovo
2: vabbè ma lì si subentra, lì si entra in altri contesti si entra nella storia nell'attendibilità storica e tutta quanta una serie di cose temi che comunque sì hanno sicuramente la loro importanza ma a livello un brewing a livello casalingo non dico che possono essere tralasciati però spesso possono diventare anche sfociare nell'esercizio di stile e a noi gli esercizi di stile ci piacciono fino a un certo punto giusto Davide? <ride> Giustissimo. <ride> Comunque tu ci dicevi che prima parlando di te, un po' presentandoti, hai detto che ultimamente hai fatto anche un sacco di Belgio. Cioè, questa, questa frase è abbastanza evocativa. Che significa fare un sacco di Belgio? Qual è? Che, che cosa significa per Rovid Beer fare un sacco di Belgio?
3: Allora, il problema è che mi <ride> sono iniziato ad innamorare delle birre belga ma le birre che ho bevuto in birreria il problema poi è rifarle a casa come avete spiegato voi nel podcast precedente una
2: delle puntate migliori tra l'altro
3: ultimamente mi sono un po' cimentato a fare qualche prova diciamo che lo stile che mi piace un pochino di più è la Saison e e quindi mi piace molto il profilo del Belgian sì. Il problema, come avete detto poi voi, è che il Belgian non, non va a seccare così tanto la birra, no? Chiude abbastanza alto come FG. E quindi quello che ho fatto è stato usare un blend, che mi ha passato un amico, dove c'erano dentro tre lieviti Belgian e, e alla fine quello è riuscito a seccare molto. L'alternativa a quel tipo di lievito probabilmente potrebbe essere, come dicevate voi, andare a usare o un blend col French oppure, come fa Extra Omnes, andare a inserire il French più avanti nella fermentazione in modo che... Magari il Belgian ti ha già dato il profilo aromatico e il French ti va a seccare la birra, no? Sulle season diciamo che bene o male mi sono tenuto su su questa linea. Ho fatto anche altre prove, tra cui una molto interessante, una triple e e anche una blonde, perché poi ho recuperato il lievito e l'ho riutilizzato, dove ho utilizzato il lievito di The Doll. che ho preso in forma liquida da Atecnos. Ti dico, mi ha dato un profilo molto molto... Interessante, soprattutto un fruttato e anche un fenolico. Per una, per, per una triple ci stava molto bene nella blonde un filo meno. Anche perché poi sono andata a mettere dei lupoli di un amico che hanno un po' coperto il profilo del lievito, quindi non ho capito bene cosa era uscito fuori. Unico problema delle birre che ho fatto, le ho rifermentate tutte, come dicevo, è che col tempo, però ti parlo di tanti mesi perché comunque. Ho dovuto fare un po' un trasloco ultimamente, quindi non ho bevuto tanto. Le storie bevendo adesso mi hanno un pochino sovraccarbonato, soprattutto la blonde e la triple. Quindi probabilmente magari è un problema di quel tipo di lievito che in bottiglia ti va a lavorare un pochino di più.
1: Sì, questa cosa della sovraccarbonazione a volte è un macello, specialmente io la trovo con i lievi inglesi. Tanto che adesso sto facendo una British Strong Ale con lo Scottish Shale e mi hanno detto che se lo usi sotto i 9 gradi continua a rifermentare in bottiglia all'infinito nel senso che si stordisce un po' quando fai bibite più alcoliche, no? Infatti adesso non l'ho messa in bottiglia, l'ho messa nel fustino dei 10 litri, ogni tanto vado là con, la misuratore de, con il manometro che misura e risale sempre, cioè, 5 PSI, poi la, la, la sgaso, poi 5 PSI giorno dopo e la lascerò così perché non smetterà di fare questa cosa. Questo è anche un po' il problema della rifermentazione a volte, anche se devo dire che tu anche il belgio, una birra belga, una saison, la imbottigliassi in contropressione già carbonata comunque un po' del lievito ci va e se chi comincia a rifermentare comincia uguale non è che questo dipende dalla rifermentazione
2: sembra un po' scontato dirlo sembra un <ride> po' la parola, frase da grazie al cazzo però ci dimentichiamo spesso che anche se è birra carbonata comunque all'interno c'è sempre del lievito che pur vero che non ha degli zuccheri aggiuntivi da mangiare da, da sfruttare per la rifermentazione però comunque sta lì quindi chissà che cosa può succedere nel lungo tempo
1: io ho visto foto di lattine di birre in inglesi di birrifici eh. deformate no in simbotiate già carbonate anche esplose quindi dire, non è che il fatto che uno in bottiglia già carbonato ti garantisce il fatto che non sovra i carboni assolutamente eh, bisogna sempre stare attenti e uno dei modi che abbiamo noi in blu è mettere la birra in frigo <ride> perché in frigo è difficile che buona e se lo fa lo fa molto 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 lentamente
2: e questo è grazie alle, al nostro grazie, fantastico... casa, no. eh, grazie al lavoro <ride> del, <ride> del dievito comunque già abbiamo messo, abbiamo messo sul tavolo troppi argomenti ragazzi cioè, o facciamo 14 spin off oppure andiamo avanti con dei temi un po' più inerenti al blocco quindi ritorniamo un attimo sul binario caro Davide ok tu hai detto prima che Cinque, tu e 5 altri 5 vi siete un po' trovati forse nello stesso momento nel momento giusto nel posto giusto a cercare di studiare e capire meglio tutta quanta una sorta di appunto questo fenomeno chiamiamolo così sempre il fenomeno della contropressione però come ci siete arrivati attraverso quali siti non soltanto store eh, perché insomma non è perché uno va a, a spulciare il catalogo trova degli oggetti e allora si fa incuriosire c'è qualche fonte che è possibile seguire su questo tema più delle altre allora... Allora guarda, beer, eh?
3: allora, guarda, al tempo diciamo che era molto difficile in realtà cercare informazioni, trovare informazioni, perché né in italiano ma anche in inglese era, era praticamente zero. Alla fine ci siamo basati un po' su quello che erano le nostre esperienze, un po' su quello che Cottini ci ha detto, perché era quello con più esperienza. E poi c'è, sta- e poi c'è stato anche Cristian Charlo, che in realtà più di un anno prima di noi si era cimentato in questi metodi quindi aveva fatto un post sul forum Aria Birra lo storico forum e anche quello è stata una bella fonte di, di informazioni infatti lui già ai tempi utilizzava la riempitrice cinese per poter imbottigliare, Quindi, comunque, è vero che non avevo un sostegno, quindi io non so come facessi. Madonna, senza...
1: quella roba senza sostegno l'ho usata una volta, è una follia. è cascato tutto in continuazione sì, incredibile.
2: Ma io ho visto un video di Maurizio Romiti, anche lui, grande appassionato di imbottigliamento in contropressione iso... e fermentazione in isobarico. Che aveva messo un suo primissimo video risalente a circa tre anni fa, dove faceva dei primi esperimenti timidi di imbottigliamento con la pistola cinese a mano. Sì, era a una cosa a cosa mano, ragazzi, coraggio. Sì.
3: Tra l'altro io mi ero costruito un sostegno per la pistola cinese, ma ultimamente l'ho regalato ai bambini poveri e quindi...
2: (ride) io sono il bambino povero
1: perché se lo stesse chiedendo io l'ho fatto fare il legno perché non sono capace a fare le cose col metallo così ho fatto una cosa rozzissima in legno che però funziona e una volta l'ho usata la all'asta cinese senza supporto e cioè, mi cascava tutto in continuo si cascava qualsiasi cosa che poteva capire cioè, una cosa che...
2: scascano le cose su Meshout Podcast <ride> no. anche perché hai la
3: pistola con tutti i tubi attaccati, sì. per forza si è una roba assurda non si può usare quella roba senza un supporto
2: è una cosa proprio assurda quindi sotto certi punti di vista oltre a essere stati pionieri nel ricavare informazioni siete diventati poi di fatto portavoci per questa, per questa tecnica e io immagino che tu Davide verrai bombardato di domande di curiosità di Q&A a cui sei obbligato a rispondere immagino quotidianamente con delle domande più frequenti che sono allora la domanda più
3: frequente che ti fa un neofita è sicuramente che tipo di riduttore di pressione deve acquistare rispondo così
2: ah, forse se l'ho fatta anche io questa domanda (ride) sicuramente
3: adesso vado a rivangare le chat no allora io dico questo eh, alla fine la scelta è tra un riduttore di marca quindi non so italiano della Celli o comunque di marca buona o un riduttore cinese e l'altro parametro è se prenderlo a una via o a due vie o comunque più vie io Consiglio sempre questo, cioè di prendere un riduttore di marca buona, perché ho visto che quelli cinesi, dato che li ho provati, non sono così precisi, quindi quando tu ruoti di poco la manopola ti vanno su di un sacco di PSI di pressione, quindi non sono molto facili da utilizzare invece quelli diciamo un po' più di marca sono più precisi e quindi magari si si compra un riduttore a una via di marca buona e poi comunque solitamente quei riduttori sono sempre modulari e quindi si può aggiungere poi un'altra via più avanti semplicemente andando a, a comprare un raccordo.
1: Io ho fatto la, la cosa più intelligente del mondo, ho comprato da De Mart Miller in Inghilterra, il mio direttore <ride> di versione, fatto in Italia. È stata una <ride> grandissima
2: cosa. Allora, è molto
3: interessante. <ride> prima della Brexit però e questo devo dire io ho preso un paio di riduttori li ho presi entrambi usati su ebay io ho scovato questo tipo che vendeva non so che cosa come facesse avere queste cose qua però ho speso poco ho speso una cinquantina di euro l'uno e sono due vie sono buoni poi alla fine me li sono anche puliti e sono venuti veramente praticamente nuovi diciamo che secondo me non, non è indispensabile averli a due vie eh, io uso le soda
1: stream con dei riduttori cinesi per tirare fuori la birra dai fusti tanto lì non, non è fondamentale che la, la pressione sia precisa e uso invece la bombola come diciamo, contro pressione della bottiglia oppure per carbonare forzatamente no? si può prendere un economico magari per spingere la birra fuori dal fusto che se non è precisissimo non succede niente e uno... però secondo me quello buono che ho cioè, l'ho visto eh, che è italiano ho comprato in Inghilterra eh, eh, fa la differenza, cioè funziona proprio bene
2: io pure il riduttore avevo comprato quello cinese a due vie però devo essere sincero l'ho usato mezza volta poi l'ho dovuto buttare perché perdeva dappertutto e piuttosto piuttosto che spenderci i soldi tra teflon e riparazioni varie e cose del genere ne ho comprato uno italiano su Mr. Malt si può dire Mr. Malt? Mr. Matt Miller, giusto? Sì, molto probabilmente (ride) l'hanno preso da Matt Miller e l'hanno mandato a casa mia Matt
1: Miller l'hanno preso in Italia, tutto un giro dei riduttori
3: L'alternativa se non vuoi acquistare un un riduttore a due vie o se hai già un riduttore a una via è sdoppiare la via e mettere un riduttore in linea, alla fine molti fanno anche così.
2: Eh Esatto, io infatti alla fine ho risolto con questa opzione. Sì, non è fondamentale avere due pressioni diverse. A volte aiuta
1: quando imbottigli con l'asta perché riesce a gestire meglio la schiuma, però insomma, ce te la puoi cavare con presenza, secondo me. Altre domande che ti hanno fatto?
3: No, aspetta, ho una curiosità. C'è stato un ragazzo che adesso sicuramente ascolterà il podcast no. e non mi scriverà mai più. <ride> Tra l'altro mi ha anche mandato un omaggio, quindi poi è finita per me. <ride> però... <ride> <ride> Lui praticamente un po' di tempo fa mi ha contattato qualche giorno fa e mi ha detto guarda ho comprato queste cose qui per poter imbottigliare in contropressione, ma no, in realtà non voleva neanche fare contropressione, voleva imbottigliare dal frenzilla però passando dalla bozza di raccolta, quindi da, da sotto a caduta ah. e voleva connettere il connettore ai connettori ball che sono quelli rossi della bozza di raccolta sotto e cosa ha fatto? Mi ha fatto vedere praticamente volevo utilizzare i connettori da giardino cioè non aveva capito che era e dei
1: tubi vanno a fare
3: esatto. esatto. questo è notevole, questo è bello dopo... no però poi ne è, ne è nato il discorso gli ho spiegato un po' tutto quanto e alla fine mi ha mandato la foto, ha acquistato le cose giuste quindi alla oh. fine siamo arrivati al compromesso.
2: Ovviamente con il tuo referral così sei diventato oltre famoso, <ride> sei diventato anche ricco un a nostra spesi. Migliardario, migliardario
0: <ride> esatto
2: no, ovviamente <ride> si scherza Davide lo sai anche perché tutta quanta questa attrezzatura comunque al dire tutto tocca manutenerla insomma come la puliamo questa attrezzatura perché io effettivamente ho dei grandi grucci e ancora devo trovare un po la quadra tra Removil, peracetico star sun soltanto dacci qualche dritta pure su questo aspetto
3: allora guarda io di solito cioè, diciamo che la cosa più difficile forse è quella di pulire hard pressure per quanto riguarda la mia attrezzatura perché comunque, <ride> <ride> perché comunque è un sistema tutto chiuso le Valvole sono chiuse, non vedi dentro, hai una serie di tubi e quindi il problema è un po' quello che si ha quando si usa lo scambiatore di calore per andare sì. a raffreddare, cioè non sai che cosa c'è dentro, capito? E infatti, l'ultima volta quando ho cambiato le valvole l'ho aperto e adesso so che cosa c'è dentro, <ride> non, è, non, è, non, è. Non, non aprirlo, non aprirlo. <ride> e l'hai
2: adottato e gli, da, e gli canti la ninna nanna tutte le sere. Esatto, praticamente.
3: Esatto. No, vabbè, comunque io di solito utilizzo e eh, l'avevo anche scritto in un articolo che avevo pubblicato appunto su questo argomento. Utilizzo il peracetico e la soda per poter diciamo, fare la pulizia delle linee di hard Pressure e poi eh, il SunnyClean in ricircolo perché comunque ho una pompa e un fusto dai quali faccio il ricircolo per la sanitizzazione pre preimbottigliamento per quanto riguarda il resto dell'attrezzatura pulizia sempre, stessa cosa sanitizzazione anche lì col SunnyClean per quanto riguarda i fermentatori, come detto, uso il Framzilla e Rounder, ho comprato una pompa, quelle tipo da fontana per il giardino, con il tubo lungo, uh-huh. e vado anche lì a, a, a sanitizzare e pulire il ricircolo. Questo mi ha dato una grossa mano, perché ad esempio prima perdevo un sacco di tempo a sanitizzare intanto che facevo la cotta invece adesso posso sbronzarmi intanto che <ride> <ride> la pompa automaticamente
1: va a ma fare. c'è la, tipo, la spray ball come si chiama quella che fa no doccetta... allora ecco
3: infatti no. ho, ho specificato che ho il framezilla e rounder, perché entrambi comunque hanno il fondo diciamo chiuso e un po' arrotondato e quindi uh-huh. nell'allrounder soprattutto quando lui spruzza diciamo il getto nel fondo il fondo essendo tondo praticamente va a spargere il getto in tutto quanto il fermentatore in maniera più che omogenea quindi alla fine non serviva questa spray ball anche fino all'alto cioè sì, tu la sì, fredda sì, dal sì. fondo
1: ah, no, Sì, cioè
3: parlando. praticamente lo metti a, a bocca in giù no? A, a ah, anche okay, al giro. contrario. Esatto, okay. esatto. E stessa cosa il Frenzilla, pur avendo comunque sotto la valvola, tu chiudi la valvola, lo fai sbattere in un lato e anche lì comunque va un po' a... in tutto quanto il frenetore. Poi in realtà il Frenzilla ogni tanto lo ruoto, in modo che va un po' più... Sì. Sono paranoie mentali, eh, in realtà non serve però.
2: No, aspetta, questa non l'ho capita, questa non l'ho capita, spiega.
3: Allora, praticamente c'è una pompa tipo un da fontana da giardino, no? Ok. Che è una pompa che funziona, viene immersa nel liquido, quindi... L'unico problema di questo, di questo tipo di accessori è che servono tanti litri di sanitizzante, perché ne uso tipo 6 litri, perché devi sommergerla completamente. Una volta che l'hai sommersa, la fai partire e lei ti va a fare lo spruzzo con questo tubo verso il fondo del fermentatore, che tu hai messo al contrario, alto, sopra la pompa, quindi. che sta in alto. Esatto. E quindi ti va a spargere il sanitizzante, il detergente per tutto quanto il fermentatore. E ti dico, l'ultima volta, praticamente ho fatto questa prova. Avevo fatto la prima parte di fermentazione della Pils, che come dicevo in fermentazione nel framezilla non l'ho pulito a mano l'ho lasciato direttamente sporco com'era, senza pulire nulla l'ho messo direttamente a testa in giù con prima la soda e poi il peracetto che è venuto nuovo diciamo che il metodo funziona anche senza stare lì a, a perderci tempo manualmente capito
2: anche perché manualmente si può incorrere anche rischi di graffi che comunque stiamo parlando di, di plastica per quanto capace di sost- portare grandi pressioni però comunque plastica che si può graffiare insomma
3: sì infatti ti dico proprio <ride> riguardo a questa cosa ho da poco cambiato il corpo diciamo del Fremzilla, prima utilizzavo quello da 35 litri però mi sono accorto che avevo un graffio nel lato non so come gliel'ho fatto tra l'altro hanno anche una scadenza e quindi ho deciso di cambiarlo visto che avevo un altro corpo da 27 litri nuovo che mi avevano mandato in sostituzione non l'avevo neanche richiesto non me l'ha ammantato così e quindi l'ho, l'ho, l'ho sostituito adesso faccio un po' meno litri però sono un po' più sicuro capito? perché comunque come dici tu quando si lavora con la pressione soprattutto se usi il metodo isobarico che abbiamo spiegato prima quando tu hai abbastanza pressione perché lavori sui 20-25 PSI di pressione che non sono pochi il rischio esplosione diciamo che c'è
2: Ah, addirittura questo eh, ogni tanto vedo girare sui canali telegram delle immagini di, di Fermzilla che sono esplosi boh, vabbè, ovviamente <ride> nei limiti del possibile succede raramente e molto probabilmente perché sono difettati all'origine non per un errato eh, utilizzo questo va detto anche per tranquillizzare gli ascoltatori che ci stanno sentendo perché se no s- sennò sembra quasi che sono
0: pericolosissimi
2: ovviamente se usati male sono pericolosissimi però potrebbero arrivare anche difettati
1: che abbiamo parlato veramente sarebbe Tantissime altre cose da dire, ma se no, facciamo uno spin-off anche con Davide e qui non si può fare uno spin-off a ogni puntata. Ultima domanda che ti vorrei fare è, cosa hai messo gli occhi, cosa vuoi comprare, che non finisci mai questa voglia di comprare le cose, no?
3: Allora, in realtà no. avevo messo gli occhi una settimana fa e due giorni fa ho comprato. <ride> no, ho comprato un altro all-rounder, perché comunque già avevo tutti quanti gli accessori, perché comunque non è che tu dici compro l'all-rounder e sei già a posto tu compri lo rounder, poi ti servono i connettori perché non ci sono c'è soltanto il gorgogliatore ti servono la, la fascia per legarlo perché altrimenti cade da tutte le parti e tutte queste cose <ride> perché sono un accumulatore seriale di accessori già le avevo e quindi ho comprato un altro rounder per poter fare qualche esperimento che poi magari andrò a postare sul canale quindi magari poi li vedete anche eh, questi
2: esperimenti
0: bene bene
2: Ah, e adesso ti faccio invece un'ultima domanda sempre per quanto riguarda queste cose eh, comunque l'utilizzo di fermentatori pressurizzabili, visto che tu ne hai più di uno hai mai fatto dry up trasferendo da un fermentatore all'altro? Ti ringrazio di questa
3: domanda perché l'ho fatto proprio due giorni fa lo no, venire pisola. più spesso su questo canale perché con te
2: vado d'accordo, con quell'altro non ci riesco mai per, Perché ti ringrazio per le domande
3: Io non lo ringrazio mai no. ma che domanda stupida, fammi un'altra grazie
2: Esatto
3: No, ti spiego meglio. Infatti, tipo, anche lì nel podcast di qualche settimana fa. Come si parlavate... va a il del podcast, del podcast? Parlavate del fatto, parlavate del fatto eh, che fare i travasi è deleterio. Ecco, avere secondo me più fermentatori pressurizzabili infatti è per quello che ho preso il fermentatore <ride> ti permette anche di fare più travasi comunque rimanendo in pressione capito? perché se tu li fai in contropressione quando ancora non hai finito la fermentazione sei abbastanza tranquillo che comunque se saturi bene il fermentatore di arrivo e comunque hai ancora un lievito che sta fermentando sei appunto abbastanza sicuro di non ossidare più di tanto quindi eh, diciamo che mi posso permettere anche di fare qualche travasi in più con questa quantità di fermentatore. Bene,
1: direi che abbiamo detto un sacco di cose su cui riflettere. Ripeto, sarei stato qua ore a parlare, però non è che fare una puntata da
2: due ore ci Eh... abbiamo provato ma non ci siamo riusciti
1: (ride) non ce lo fanno fare perché no non ce lo fanno fare maledetti i poteri
2: forti purtroppo (ride) remano contro di noi comunque grazie Davide sei stato come al solito prezioso esaustivo anche bello da vedere cioè perché comunque fa piacere (ride) sentir parlare di homebrewing soprattutto di quando non conosci le cose e qualcuno te le spiega così bene grazie a
1: voi (ride) è stato un gran piacere veramente anche confrontarsi su questi temi perché poi uno
2: pensa che che, ognuno ha le sue idee i suoi
1: approcci però poi alla fine secondo me chi conosce bene l'argomento si trova d'accordo sulla maggior parte dei temi. Poi ognuno c'ha il suo approccio. Io mantengo il mio, Davide mantiene il suo, Daniele mantiene il suo perché è normale, cioè. e questo lo dico sempre. Ognuno deve adattare l'approccio ai propri, diciamo, alle proprie esigenze, cercando sempre di fare la miglior birra possibile perché io cerco sempre di farla. E devo dire, negli ultimi anni, due anni con la contropressione, tutte le birre ne hanno beneficiato. Devo dire la verità, sono Davide. Poi, lo sa io l'ho. No, per tanto tempo ho detto no, ho troppo sforzo, troppo faticoso. affanculo tutti quanti. In realtà, no, la sto usando e non tornerei mai indietro. Anche perché non mi costa così tanto sforzo. Questi tanti soldi, sì, ma non così tanto sforzo.
3: <ride> Infatti, Francesco, secondo me, utilizzare, utilizzare questi metodi non è soltanto. cioè, io penso che la riduzione dell'ossidazione delle proprie birre sia forse alla fine una cosa che arriva naturale dal fatto che tu hai migliorato a applicare le tecniche capito Sì. sì, sì perché no, comunque forse. cioè non deve essere secondo me solo quello che ti porta ad utilizzare queste tecniche ma è anche un evolverti e un lavorare meglio perché comunque io da quando utilizzo queste tecniche alla fine sporco molto meno faccio molto meno casino mi trovo molto molto meglio alla fine come dicevamo prima è forse un avvicinarci un po' di più a quello che è il lavoro che si fa in verificio no?
1: però ci sei arrivato anche tu e io dopo anni di comunque prove di ricette cioè secondo me l'importante è che capire che non è fondamentale partire così cioè si può fare veramente, ma non lo dico in maniera retorica, si può fare ottima birra anche con i metodi tradizionali, poi non potrai fare la neipa perfetta, probabilmente no, però non è fondamentale, nel senso che pensare che questi sistemi ti risolvano dei problemi di fare le ricette, di capire come si usa il luppolo, è sbagliato, nel senso che non, non è questo. Dopodiché se uno può partire così, può partire così, non è un problema, però non è questo che ti risolve la birra, nel senso questo te la migliora tantissimo. Però poi ci vogliono delle basi, dell'esperienza, la conoscenza degli ingredienti, bla 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 sarà un'altra puntata, questa.
3: Un'altra cosa è quella forse di avere un, una scaletta di come procedere, nel senso che in tanti iniziano direttamente a fare fermentazione isobarica, imbottigliamenti in contropressione, a comprare 100.000 cose, no? Magari la cosa migliore è partire facendo soltanto come appunto voleva fare eh, quello che mi ha contattato un po' di tempo fa, di cui parlavo prima, soltanto la fermentazione classica e fare l'imbottigliamento in contropressione sì. e poi piano piano evolversi, andare avanti e comprare le cose anche un po' alla volta perché tanti mi dicono quanto hai speso a comprare tutto ho speso tanto sì, ma l'ho speso la di tempo, tutto, esatto, esatto. Eh, cioè eh. la somma non la devi mai fare perché se tu vai su Aliexpress <ride> cancelli l'account <ride> ultimamente ho comprato le targhe della birra belga da appendere al muro adesso quando faccio i video poi dopo le vedete sempre su Aliexpress eh. birra belga su Aliexpress
2: <ride> Io, <ride> infatti sai le ho viste li ho viste sono tutti eh, quanti birifici trappisti <ride> storici sì. sono
3: sì, 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 sì. Ah, sempre ok visto. grazie
2: Davide è stato veramente bellissimo averti qui con noi su Meshout Podcast a parlare di isobarico e contropressione. speriamo di continuare a vederti e a sentirti eh, sia sui canali social magari qualche altra puntata al futuro su qualche altro tema o su qualche altro spin off insomma
3: Daniele Daniele, ho una domanda di un ascoltatore che mi ha detto di farti. Mi ha chiesto come sono le Vice. No, le Vice
2: non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere a quell'altro. Io posso rispondere sulle Blanche, posso rispondere. Ma le Blanche pi- piacciono, quindi non te lo chiedi. No, a me fanno cagare, però vabbè, oh, giuro c'aveva le sue. Non
1: bisogna parlare sempre male delle Vice, perché
2: fanno cagare ma E su questa possiamo chiudere la puntata. Grazie Davide, grazie ancora a tutti quanti gli ascoltatori di No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that caso, I pronounce you lucky. Play for free at
1: luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: E quindi frec, dopo questo lunghissimo viaggio con Davide parlando di isobarico e contrapressione, di fatto che cosa abbiamo imparato?
1: Che non sappiamo dire meshes poshcast. <laughs> <ride> ma lo facciamo apposta, la, la verità è che lo sappiamo dire
2: benissimo. Ma lo, facciamo lo sappiamo dire benissimo soltanto che, per esempio, io ogni tanto mi si intreccia la lingua, però vabbè, ci piace, ci piace scherzare anche su queste cose. Puntata fantastica, dai, bellissima!
1: Bella, bella, mi sono divertito tantissimo. Ho anche imparato tante cose. È veramente Poi è piacevolissimo parlare con Davide anche perché. Poi scopri che non, non, sempre, non necessariamente si hanno punti di vista diversi, anzi a volte si hanno, però in realtà poi sul, sulle cose fondamentali secondo me conveniamo poi, perché facendo bica in un certo modo, eh, stando attenti a tante cose, alla fine eh, non è che si diverge così tanto. Poi ognuno mantiene no, le sue piccole convinzioni, che magari, ripeto, io sono quello che cambia più idea sui processi dell'hombrowing di tutti quanti, credo.
2: E anche questo, comunque, è un fattore positivo. Poi, ovviamente, fa parte sempre del bagaglio e dell'esperienza. Almeno, quando devi parlare di qualcosa, ne parli a ragion veduta. Altrimenti, fai come faccio io: che nel 99% dei casi sta zitto e tagga qualcun altro. Quindi comunque eh, ragazzi io vi devo fare un appello eh, permettimi Frank devo fare un appello ai nostri ascoltatori giusto così per fare un po' la marchettara eh, pubblicitaria eh, andate a mettere la recensione positiva ovviamente di Meshout su, su iTunes di Meshout Podcast perché aiutateci insomma con questo piccolo gesto a far crescere e a, a diffondere un po' di più questo podcast Sì, se
1: non sapete cosa scrivere ditecelo che lo scriviamo noi mandiamo anche il testo se volete
2: è sufficiente cliccare sulle 5 stelle quindi. Ah, non c'è da schifo. No, e poi comunque volevo fare una piccola errata corrige sul precedente blocco che abbiamo fatto. I nostri ascoltatori sì. sono attentissimi. Infatti, li ringraziamo per questo, perché appena abbiamo pubblicato la puntata dove abbiamo parlato dei malti speciali, ci sono arrivati almeno a me, non so a te, Frank. Un paio di commenti che dicono: E attenzione, guarda, che il Carael, eh? Lo vuoi dire tu, lo vuoi dire?
1: Sì, sì, no, beh noi siamo anglofoni, e eh, quindi per noi Gara L era il caro inferno, <ride> e invece ovviamente L come LS, come lo stile di birra, la cosa che tra l'altro io dovrei sapere, eh, significa bianco chiaro, insomma non lo so, non so il tedesco, però insomma queste cose ci arrivano, come pure eh, Weiss significa bianco se non sbaglio, ma ho detto un'altra cazzata, quindi al limite correggetemi, e quindi Gara è malto chiaro, insomma, no, quindi malto poco tostato, ci stava, ci potevamo arrivare anche da soli. C'è gente che si è bevuto il cervello
2: ci sarebbero potuto arrivare da no. soli ovviamente noi ci siamo, non ci siamo arrivati e questo comunque è un po' il tocco che contraddistingue questo podcast Sì, no? che è un po'... <ride> di stronzate stronzate <ride> è un po' di sciocchizia ogni tanto ci vuole grazie per averci ascoltato anche su questa puntata condividete su tutti quanti i vostri social questa puntata venite ad ascoltare anche la prossima puntata ascoltate anche le puntate, puntate precedenti <ride> e lasciateci un messaggio su facebook che quello fa sempre piacere
1: e grazie ovviamente a Davide per essersi prestato Insomma questa lunga chiacchierata ci ha fatto tantissimo piacere e in futuro già stiamo pensando a qualche altro ospite su temi, attenzione, potrebbero sorprendere.